1: Kicken Kanner, dem Fußballpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich bin Sportredakteur bei Zeit Online und moderiere außerdem den Nachrichtenpodcast Was Jetzt? Heute allerdings bin ich in meiner alleinigen Funktion als Sportredakteur hier, wie immer, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Und mir gegenüber sitzt die dunkle Macht vom Nürnberger Stadtgraben. Hallo Olli. Hi, Fabi. Olli Fritsch, natürlich. Ist der richtige Name.
0: Schön, dass ich hier sein darf mit dir und schön, dass Sie zuhören. Heute.
1: Ja, genau. Heute darfst du ausnahmsweise hier sein. Wir nehmen auf nach dem Bundesliga-Finale, allerdings vor dem Pokalfinale und dem FA-Cup-Finale und dem Frauen-Champions-League-Finale. Die finden alle zwischen unserer Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Folge statt. Äh, unsere Folge erscheint dann zum Champions-League-Finale und das ist das große Oberthema der heutigen Sendung, zumindest haben wir den Spieler, den wir heute besprechen, danach ausgesucht. Kevin De Bruyne, Sie haben es ja längst gelesen in der Folgenbeschreibung, in dem Folgentitel, es sind Fußballfestwochen. Also ich habe gerade die ganzen Finals aufgezählt. Weihnachten, Geburtstag, Namenstag, Lottogewinn und Tintermatch in einem quasi, was gerade passiert. Man kommt aus den spannenden Spielen gar nicht mehr raus gerade. Deswegen haben wir es zum Anlass genommen, heute das Champions-League-Finale uns vor die Brust zu nehmen. Sowohl Mr. X als auch unsere ausführliche Besprechung eines Spielers wird sich dem heute widmen. Ich will ganz am Anfang hier nochmal ein äh, Stück weiter zurückgehen, nämlich zum Saisonauftakt äh, der jetzt abgelaufenen Saison. Und zwar zu einer unserer Saisonauftaktfolgen. folgen Da haben wir nämlich über Sadio Mané gesprochen. Wir haben auch über Marco Reus gesprochen äh, mit dem Folgentitel Marco Reus oder warum der BVB immer Zweiter wird. Ich habe bei Twitter gesehen, manche haben das jetzt noch mal geteilt. Lass mir einfach mal so stehen. Jedenfalls, Sadio Mané war auch eine unserer Folgen vor der Saison, denn Sadio Mané kam in die Bundesliga und wurde vom FC Bayern als ja, überraschender und sensationeller Einkauf vorgestellt. Und wir haben das als Auftrag verstanden, eine Folge darüber aufzunehmen. Und uns hat eine Hörermail dazu erreicht, nämlich von Sebastian. Der hat geschrieben, könnt ihr im nächsten Podcast aus aktuellen Gründen auch kurz auf Sadio Mané eingehen. Sind die sehr, sehr starken 93 und 94 Punkte von euch noch gerechtfertigt? Er bezieht sich hier auf die Powercard-Wertung und schreibt noch, die Bayern haben auch schon andere sehr gute Spieler geschafft, in Anführungszeichen. Manet hatte außerdem das Pech, in eine nicht intakte Mannschaft zu kommen. Dazu die lange Verletzung. Lag es nur an Nagelsmann oder Tuchel, dass er nie zur Entfaltung kam? Oder ist er etwa doch nicht so stark? Olli, magst du da nochmal kurz Stellung zu beziehen?
0: Ja, vielen Dank für diese Mail. Und da sind ja schon gute Ansätze drin. Oder man kann sagen, da steckt die Antwort ja schon drin. Mané kam als Top-Top-Fußballer zum FC Bayern. Ja, so als auch irgendwie so ein Fußballstar, der Zweiter der Wahl zum Weltfußballer wurde, bei Liverpool tolle Jahre hinter sich hat. Afrikameister. Und jetzt fragt man sich, warum hat das in München nicht geklappt? Man kann sich auch fragen, wussten die Bayern nichts mit ihm anzufangen.
1: Woran hat er die Legen, fragt man sich.
0: Letztlich kann ich das nicht abschließend beurteilen. Ich habe mich aber schon angefragt, warum er so wenig Chancen bekommt. Ich meine, es gab eine Verletzung zwischendurch, das darf man nicht vergessen, aber in der Rückrunde war er fit, aber hat weder bei Nagelsmann noch bei Tuchel dann das, äh, den Status gehabt, um viel zu spielen. Es gab den Vorfall mit Sané auf dem Platz, dann in der... Kabine,
1: kleine, also eine Sanen, kleine Beule verpasst sozusagen, nur der Vollständigkeit halber.
0: Ja, die auch quasi drei Tage noch äh, später zu sehen war. Gewalt ist natürlich nicht gut, aber man kennt auch solches Revierverhalten von Fußballern. Dafür sind sie bekannt und offenbar liegt da ein Konflikt zugrunde. Ich weiß nicht, ob er sich gemobbt fühlt, ob er sich nicht akzeptiert fühlt, ob er gegen die Hausmacht der deutschen Spieler in München nicht ankommt. Ich will noch ergänzen, es ist nicht der erste dieses Formats, der in München nicht zurechtkam. Also James Rodriguez, Philipp Coutinho wurden geholt und auch mit großem Pipapo-Empfangen und haben es dann nicht geschafft. Ob das dann immer nur am Spieler liegt, ist die Frage. Wenn sich das so häuft, muss man vielleicht mal der Sache anders auf den Grund gehen. Aber klar, man kann jetzt sagen, Performance und so, kann man jetzt, würden wir jetzt vielleicht ein paar Punkte abziehen. Genau. Also wenn man so ein schlechtes Jahr hat, wahrscheinlich wird er jetzt gehen. Wir müssen vielleicht auch mal dazu sagen, dass wir, als wir die Folge damals aufgenommen haben, war die Euphorie um Mané riesig. Und ich hatte den Eindruck, wir haben eher so ein bisschen die Euphorie gedämpft und haben ja auch Skepsis angesprochen, dass es ein Spieler ist, der ja auch schon gewisse gewisses Alter hat und jetzt nicht mehr besser wird.
1: Du hast sehr klar damals gesagt, dass du deine berechtigten Zweifel hast, ob er wirklich Robert Lewandowski ersetzen kann. Das war ja die Idee, so wurde es zumindest verkauft und es kam ja genau so. das ist das, ja, okay. Ja, du hast, also das war die These sozusagen, ich habe extra nochmal reingehört, ja. war du hast Zweifel, ob er Lewandowski ersetzen kann und es kam ja, tatsächlich ist ja genau das eingetreten. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf die vielen Variablen, die das Bayern-Spiel dadurch äh, erhält. Das würde ich von heute auch nicht mehr sagen.
0: Nee, die Idee kann, konnte man ja haben. Also Die Bayern greifen jetzt variabler ein, aber offenbar hat es nicht funktioniert, war es nur Theorie. Es ist ein Beispiel dafür, dass der Spieler alleine auch überfordert sein kann und wenig ausrichten kann. Wenn das große Ganze nicht stimmt, sportliche Leitung, Trainer irgendwie nicht an einem Strang ziehen, dann sind oft Spieler diejenigen, die darunter leiden. Das sind ja nicht die Führungskräfte.
1: Halten wir für unseren Hörer Sebastian fest, wir korrigieren uns natürlich nicht in der Punktzahl, denn unsere Punktzahlen sind gesetzt für alle Ewigkeiten. Von denen würden wir niemals abrücken, aber wir würden sie wahrscheinlich diesmal anders begründen. Also kommen wir zum heutigen äh, Mr. X, zu den heutigen Spielern, die Mr. X besprechen wird. Auch da ein kleines Champions League äh, Special. Und zwar hat äh, Mr. X zwei Spieler mitgebracht, die beide im Finale am kommenden Samstag mitspielen werden.
0: Der erste ist Hakan Shalanoglu, Inter Mailand. Türkischer Straßenkicker, 0,75 Ösil. Fiel schon als junger Spieler auf, sensationelle Schusstechnik. hätte grandios Freistoß geschossen, aus 40 Metern gegen Weidenfeller. Wer aus dieser Distanz schießt, leidet nicht an zu geringem Selbstvertrauen. Konstanz hingegen fehlt, manchmal auch ein Arschtritt. In Italien leicht gereift, 80.
1: Sehr gut, 80, toller Wert. Hakan Cianullo ist ein schon älterer Wunsch unseres Hörers Maxi aus dem Oktober 2022. Da allerdings bemerken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir vergessen nicht, alle Mails, die Sie an fußball.zeit.de schicken mit allen Vorschlägen, notieren wir uns ganz genau und kommen im Zweifel darauf zurück. Lieber Maxi, vielen Dank für diesen Vorschlag.
0: Der nächste, Kyle Walker. Manchester City. Extrem schnell, extrem bullig. Sehr schwer an ihm vorbeizukommen, geschweige denn im Laufduell zu besiegen. Klammer auf, Vinicius Junior im Rückspiel Real City. Muss daher selten im Zweikampf alles riskieren. Einschüchternde Physiognomie. Kann ordentlich flanken und auch kombinieren, wird in engen Situationen angespielt. Führungsspielerqualitäten in Kneipenschlägereien. 83.
1: Toller Wert für. Kyle Walker, schöne Pressekonferenz oder schöner Satz von ihm nach dem Halbfinale-Rückspiel gegen Real Madrid, als er, glaube ich, gesagt hat, irgendwie so, jetzt nicht wortwörtlich, aber in die Richtung, hatten die denn gar keinen Plan B, außer den Ball auf Vinny Junior zu geben. Und das war ja sein Gegenspieler, den er kaltgestellt hat. Also auch gute Portion Eigenlob darin, denn er hat Plan A vereitelt. Kyle Walker, das ist vielleicht schon ein kleiner Vorgriff auf unsere heutige Folge, auch ein gutes Beispiel für Pep Guardiolas Radikalität bzw. Flexibilität, weil er hat ja jetzt im Laufe der Saison eine Phase lang gar nicht gespielt. Da hat eine Zeit lang Stones als rechter Verteidiger gespielt bei City und Guardiola hatte das mal begründet, das ist noch gar nicht lange her. Also jetzt in diesem, in diesem Frühjahr bzw. Spätwinter wurde Guardiola darauf angesprochen und er sagte dann, Walker kann es einfach nicht, das, was ich da brauche. Nämlich dieses Außenverteidiger, die nach innen dann ziehen im Spielaufbau und auf der Sechs sozusagen mithelfen. Und deswegen spielt er nämlich bei mir und da hat Guardiola halt einfach ganz klar gesagt, er kann es nicht. Deswegen spielt er ein anderer. Fand ich einen schönen Satz, jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge.
0: Ja, hat schon gewisse Grenzen, der Spieler, im strategischen Sinne.
1: Ja, aber ins Laufduell würde ich jetzt auch nicht mit ihm gehen wollen. Den 100-Meter-Sprint verliere ich. 0,75 Ösil fand ich auch einen sehr schönen Beitrag zu Hakan Schalanulo. Das war Mr. X für heute und jetzt beginnen wir mit dem großartigen und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, meistgewünschten Spieler, glaube ich, in der Geschichte von Kickenkaner. Ist das so? Ähm, ja, ich habe nochmal nachgezählt. gab, ich sage jetzt keine Zahlen, die Mail-Flu, die uns täglich erreicht, <lacht> habe ich auch nochmal sortiert nach Kevin De Bruyne-Wünschen. Äh, Aber es ist auf jeden Fall neben Slatan Ibrahimovic der meistgewünschte Spieler, äh, dass wir den endlich mal besprechen. Und wir wollen da natürlich überhaupt nicht zurückhaltend sein, sondern was die Hörer wünschen, das machen wir. Das haben wir schon mal in der Live-Folge auch gemacht. Da sagen wir nicht nein, denn wir haben ein sehr fachkundiges Publikum und die Mails klangen nämlich alle ähnlich wie diese von einem Hörer, der nicht mit Namen genannt werden möchte. Aber ich wollte sie trotzdem vorlesen. Meiner Meinung nach ist Kevin De Bruyne der beste offensive Mittelfeldspieler aller Zeiten und gehört in die GOAT-Debatte. Deshalb hat er eine eigene Podcast-Folge von ihnen verdient. Ganz genau so ist es. Also, ob er in die Goat-Kategorie gehört, das, darüber reden wir jetzt. Aber die eigene Podcast-Folge, die bekommt er. Und wie immer, zuerst der kleine Biografie-Part, bevor wir in die Szenen und in die Analyse einsteigen. Kevin de Bräune wurde geboren am 28. Juni 1991 in Drongen. Das ist in Ostbelgien, eine Vorstadt von Gent. Das ist der niederländischsprachige Teil Belgiens. Die Mutter ist in Burundi geboren, lebte in der Elfenbeinküste und vor allem in England. Und der Vater ist Flame. Kevin de Bruyne hat angefangen beim KVV Drongen äh, und dann in Gent. Ich betone das deshalb, das wird gleich wichtig, weil er dann nämlich ins Internat umgezogen ist nach Genk und zwar mit äh, 14 und hat mal in, in dem Interview gesagt, seitdem bin ich Profi. Also er begreift sich selbst als Fußballprofi, seit er 14 Jahre alt ist. Auch das wird im Laufe der Folge noch eine Rolle spielen. Er hat dann als 17-Jähriger in der belgischen ersten Liga debütiert. Das war 2009. Und ja, was soll ich sagen, 2010, 2011 in der Saison hat sich schon der De Bruyne-Effekt eingestellt. 32 Spiele, 16 Vorlagen für Genk. Und Genk ist damit zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte Meister geworden in Belgien. Im Januar 2012 hat er dann einen Vertrag bei Chelsea unterschrieben, ist dann noch ein halbes Jahr in Belgien geblieben und dann zu Chelsea gewechselt. Hat dort bei José Mourinho allerdings nur die Vorbereitung gemacht, wurde dann nochmal verliehen zu Werder Bremen. Dort haben sie ihn mit Kussand aufgenommen und weil zu einer echten Weltkarriere natürlich auch einmal deutscher Abstiegskampf gehört, war er dann ein Jahr in Bremen, Bremen sich kurz vor Schluss noch gerettet, am Ende der Saison 2013. Kevin de Bruyne ging zurück zu Chelsea, dort hat ihn dann auch eine Knieverletzung zugesetzt, hat dann unter Mourinho allerdings nur drei Spiele gemacht in einem halben Jahr und er wurde mal gefragt, warum eigentlich das mit Chelsea nicht funktioniert hat und dann hat er den schönen Satz gesagt, Mourinho entscheidet, Mourinho erklärt nicht. Dementsprechend zugeschlagen hat dann der große VfL Wolfsburg im Januar 2014 und hat sich Kevin De Bruyne geangelt, vielleicht der wichtigste Wolfsburger Transfer in der Vereinsgeschichte. Jedenfalls hat Kevin De Bruyne in Wolfsburg dann seinen Durchbruch erlebt in der Saison 2014, 2015. Zehn Tore, 20 Vorlagen. Das wurde erst im vergangenen Jahr von Thomas Müller eingestellt, der Rekord beziehungsweise übertroffen. Und Olli, jetzt habe ich ein kleines Rätsel für dich vorbereitet. Kannst du die beiden Fanlager, die du gleich hören wirst, auseinanderhalten? Ich werde dich jetzt nicht überraschen und sagen, es hat mit seinen beiden Vereinen Wolfsburg und Manchester zu tun, aber weißt du, welcher welcher war?
0: Die erste Wolfsburg war ein bisschen leiser und das zweite war ein bisschen straighter, deswegen würde ich sagen, Manchester. Ja, da,
1: da spricht der Kenner sehr richtig. Tatsächlich war mir aber neu, dass es diesen Fangesang schon in Deutschland gab. Jedenfalls äh, Kevin de Bruyne. VW-Ingenieure. VW-Ingenieure mit voller Kehle und... Äh, dem Imbusschlüssel noch in der Hand, <lacht> damals angestimmt, den Song. 2015 ging er dann zu Manchester City, wo er ja bis heute spielt. Kevin de Bruyne ist 1,81 Meter groß, 68 Kilogramm schwer, Rechtsfuß oder Linksfuß, das ist bei ihm eine fast schon blasphemische und rhetorische Frage, denn er hat keinen schwachen Fuß. Er wurde belgischer Meister und Pokalsieger, er wurde DFB-Pokalsieger mit Wolfsburg, fünfmal englischer Meister und er ist äh, englischer Pokalsieger, wurde außerdem in Deutschland Fußballer des Jahres, zweimal zum Spieler der Saison gewählt in England und ist seit 2017 jede Saison im Champions-League-Team der Saison vertreten. Er war eng befreundet mit Junior Malandam Das war der belgische Spieler, der bei Wolfsburg tödlich an einem Autounfall verunglückt ist. Und Kevin de Bruyne ist verheiratet mit Michelle Lacroix, hat mit ihr drei Kinder Antrag klassisch auf dem Eiffelturm gemacht. Olli, du guckst mich so an, das Brüssel. ist, ist äh, Boulevardwissen, das du äh, auf jeden Fall abspeichern musst.
0: Aber es gibt doch noch Boulevardwissen über De Bruyne. Hat ja. nicht äh, Courtois ihm seine Frau ausgespannt oder ist sie zu ihm oder wie war das?
1: Der Mann ist vorbereitet, das ist der nächste Satz, der in meinem Skript hier steht. Thibaut Courtois, der ja wirklich fast seine komplette Karriere an der Seite von Kevin De Bruyne, also von der Jugend in Genk bis hin zur belgischen Nationalmannschaft mit Kevin De Bruyne verbracht hat, hat ihm die Freundin ausgespannt. De Bruyne hat mal darüber gesagt, ich kann nicht glauben, was er getan hat, aber wir arbeiten professionell zusammen. Mittlerweile haben die beiden allerdings beide nichts mehr mit dieser Frau zu tun. Das noch als letztes. Kevin De Bruyne hat mal einen Balljungen in der Wolfsburger Zeit als Motherfucker bezeichnet. Mhm. Ja. Das geht natürlich nicht. Das hätte man ihm jetzt auch nicht so zugetraut. Vom Boulevard zurück zur Analyse. Olli, deine Szene hat auch mit der Dreiecksbeziehung äh, Courtois-De Bruyne Richtig. zu tun. Äh, bitte. Genau.
0: Das war die Rache von De Bruyne. Die Szene haben die meisten sicher vor Augen. Die Fußball verfolgen, ist noch nicht lange her. Halbfinal Hinspiel, Real gegen City. Das Tor zum 1:1 zu von De Bruyne. Die Rakete aus 22, 25 Meter mit dem Vollspann ins eck stand im Tor und konnte da, obwohl er ja sehr lang ist und auch bei Fernschüssen seine Stärken hat, da nicht mehr, nichts mehr ausrichten. Er war noch sozusagen am Fliegen, als der Ball längst einschlug. Es hat auch einen krassen Schlag gegeben, den man noch am Fernseher gehört hat und das war das 1:1. zu 1. muss dazu sagen, Real ja als sozusagen leichter Außenseiter in das Spiel, hatte der 1-0 geführt und übernahm ein wenig die Initiative und man bekam so das Gefühl, ah verdammt, Real wird sich wieder nicht knacken lassen und genau in diese in diese Spielphase rein kam dann der de Bräune und hat äh, den Schalter umgelegt und seitdem war dann City hatte sozusagen Oberhand, auswärts 1-1 und zu Hause, dann wissen wir alle was passiert ist, aber das Tor war so eine Wegmarke in diesem Duell der beiden ganz großen Mannschaften Europas. Der Bräuner hat einen super Schuss, in den er dann alles reinlegt. Vielleicht noch einen Tick mehr, wenn man überlegt, wer im Tor stand, wenn man diese Vorgeschichte kennt. Aber er hat ja auch sonst schon sehr gute Tore auf ähnliche Art geschossen. Also wunderbarer, fester Schuss und das zeigt eben, wie zwingend dieser Spieler auf dem Platz agiert. Und wie zielstrebig, erfolgsorientiert und in dem Moment, wo er gebraucht wird, ruft er alles ab. Ignition.
1: Ignition? Erklär das kurz. So der
0: NASA-Sprech. Raketenstart. Aha. Alles in ah, okay, okay, okay. Äh, Impuls. Auf zu den Sternen.
1: Ja. War das die These sozusagen, die du heute mitgebracht hast für Kevin de Bräune?
0: Die These ist Weltklasse mit Anlauf und er verkörpert die Weltklasse von City.
1: Das werden wir aufschlüsseln. Wir wollen heute auch ein bisschen über Manchester City reden und über Pep Guardiola natürlich, logischerweise dementsprechend. Kevin De Bruyne, der ja, komplette offensive Mittelfeldspieler, wie er auch häufiger jetzt gelabelt wird. Olli hat es gesagt, ich glaube ich, keinen festeren Schuss gesehen in den letzten Monaten, als den, den Kevin De Bruyne da abgelassen hat zum Tor. Ja, was gibt es zu sagen über Kevin De Bruyne? Wir wollen ja hier mal am Anfang so ein bisschen darüber reden, was kann er eigentlich? Also ich kann gerne ein paar Stichworte sagen und du kannst ergänzen, Olli, er ist wirklich der komplette offensive mittelfeldspieler Also manchmal spielt er als zweiter Stürmer, er hat falsche Neun gespielt, die allermeiste Zeit ist er auf der Zehn. Ich glaube in Wolfsburg hat er vor allem auch auf Außen ab und zu mal gespielt. Ja, unglaubliches Dynamik, Tempo, Dribbling, Schuss, Übersicht, die Arbeit ohne Ball, die Freistöße, die er schießt. Also das komplette Paket auf der Position, was man benötigt, das bringt er mit. Und Pep Guardiola hat nicht umsonst, glaube ich, dann über ihn gesagt, schon 2020, er ist der beste Mittelfeldspieler der Welt. Und Pep in seinen Urteilen, wir haben das ja häufiger hier schon gehabt in den Folgen, muss man immer ein bisschen entschlüsseln. Aber ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht so viel zu entschlüsseln, wenn er sagt, das ist der beste Mittelfeldspieler der Welt momentan. Dann gilt das.
0: Das kann man so sehen, das sollte man so sehen, weil er ja auch in der besten Mannschaft der Welt spielt und sozusagen die erste Geige und das seit vielen Jahren, war ja auch ein Jahr schon vor Pep Guardiola da und hat jetzt die ganze Entwicklung mitgemacht, spielt auf verschiedenen Positionen, jetzt nicht auf dem Flügel unbedingt, aber ist auch manchmal etwas tiefer im Mittelfeld, spielt da strategischere Pässe City spielt ja jetzt auch ein bisschen anders als vielleicht noch vor vier, fünf Jahren, etwas mehr auf Konter, etwas physischer der Bräune kann sich immer anpassen an das, was gefragt ist, weil er einen sensationellen Schuss hat, mit rechts und mit links, sehr fest, sehr platziert, flach mal, aber auch mal hoch in beide Ecken, da gibt es oft wenig zu halten und die Zahl seiner Fernschusstore haben wir jetzt nicht parat, aber es werden einige sein. Er ist ja zudem seit Jahren der, der Topscorer in der Premier League, glaube zum vierten Mal in Serie, weil er nicht nur Tore schießt, sondern auch sehr viele vorbereitet, ja oft noch mehr. Und diese gezirkelten, scharfen Pässe an den langen Pfosten, mal flach, aber auch mal hoch, sind quasi
1: reine Kunst. Ohne, dass wir es abgesprochen haben, habe ich mir genau diesen Move auch notiert, sozusagen als Stilmittel von Pep Guardiola. Vor allem in dieser Saison ist es mir aufgefallen, weil sie mit Erling Haaland jetzt einfach einen Stürmer nochmal dazu bekommen haben, der da einfach stehen kann und dann die auch verwerten kann. Ich weiß gar nicht so, ob es in den vergangenen Jahren auch schon so ein Mittel war, aber es gibt auf jeden Fall die, die sehr sichtbare Tendenz von City dazu. Sobald De Bruyne, also jetzt wenn zum Beispiel vorher im Mittelfeld Rodri den Ball hat, setzt sich noch kein City-Stürmer in Bewegung. Aber sobald dann De Bräune im Halbfeld so Richtung Strafraum den Ball bekommt, sieht man im Strafraum schon, wie vier Leute losstarten. Und alle wissen ja genau, was passiert. Also Pep Guardiola ist, glaube ich, ein Fan von eingeübten Angriffsvarianten. Jeder Trainer vermutlich, aber Pep Guardiola nochmal im, im Besonderen, weil es eben die Detailarbeit ist. Und genau dieser scharfe Ball, dieser scharf getretene Ball mit Effet, meistens ja noch an den zweiten Pfosten, also wenn man sich die Highlights von City in dieser Saison anguckt, wenn man sich nochmal alle Tore angucken würde, ich würde tippen, lass es 40 Prozent sein. Vielleicht sind es so 30 der Prozent der Tore fallen genauso. Also sind genau diese Tore.
0: Also das letzte Spiel der Saison 21/22, wo Manchester City das Heimspiel gewinnen musste gegen Aston Willer. Lange 0 zu 2 hinten. Dann kam Gündoran rein, Kopfballtor. Dann Ausgleich durch Rotri. Und dann kommt die eine Szene, die so ein klassischer Assist war von De Bruyne, der den Ball erobert, in den Strafraum zieht und ihn an den langen Pfosten durchzwiebelt. enorm fester Pass, leichter Bogen, sodass Abwehrspieler nicht hinkommen, der Torwart auch nicht. In dem Moment, wo er sich entscheidet, den Pass zu spielen, ist der Raum, wo der Ball am Ende verwertet wird, noch gar nicht besetzt, aber Gündogan läuft rein weil er weiß, da wird der Ball wohl hinkommen. Wir müssen den langen Pfosten besetzen und so kommt es dann auch. Und super Assist von De Bruyne, wenn er in dem Moment selbst geschossen hätte, hätte niemand was gesagt, weil vom Außenblick her wäre das sogar die wahrscheinlichere Variante gewesen, zum Erfolg zu kommen. Aber er hat sich für den Assist entschieden. Wenn jetzt der Mitspieler darauf nicht eingeht, hätte man gesagt, warum schießt er denn nicht? Warum gibt er den Ball noch ab? Aber das ist eben City, es ist eingespielt, die Spieler denken, die Spielzüge zu Ende, sie wissen, was ihre Mitspieler machen, deswegen ist die Mannschaft so gut.
1: Der Raum war noch gar nicht da, als er den Pass gespielt hat, hast du hast du gerade gesagt. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, jetzt im Videostudium vor dieser Folge, dass Kevin de Bruyne häufig sich nicht für das entscheidet, was man jetzt erwarten würde als Fußballbeobachter, und es erschließt sich dann erst, wenn das Kunststück vollendet ist sozusagen. Also wenn man dann sieht, ach, das war die Idee und dann ist es aufgegangen. Man sieht dann, wie perfekt das eigentlich jetzt gedacht war von ihm. Aber es hat sich jetzt in der Szene oder in der Entstehung der Szene noch gar nicht so, so erschlossen. Also es gibt so viele Momente, wo er, den, wo er einen Pass spielt, obwohl er drei andere Möglichkeiten gehabt hätte. Und er spielt aber einen Steilpass durch drei Verteidiger hindurch und man denkt sich so, wie kommt der denn jetzt darauf? Und dann ist da aber halt, kommt ein City-Spieler quasi aus dem Bildrand, also man sieht die noch gar nicht, kommt angerannt und dann sagt Ach so, den meint er. Und da so viele Aha-Erlebnisse gehabt, jetzt nochmal die Videos anzugucken. Also purer Genuss, Kevin de Bruyne Zusammenfassungen anzugucken. Ähm, ich wollte eine Statistik noch ergänzen, weil du die Vorlagen schon angesprochen hattest. Er hat jetzt zum vierten Mal in der Premier League mehr als 15 Torvorlagen gegeben in einer Saison. Unerreichter Rekord, das hat nämlich bisher nur ein Spieler überhaupt mehr als einmal geschafft, nämlich Cesc Fabregas und sonst haben das Spieler immer nur einmal geschafft, wenn überhaupt und er hat jetzt zum vierten Mal schon in der Premier League vollführt, dieses Kunststück. Ich wollte, um dein Urteil heute ein bisschen zu schärfen, Olli, und vielleicht auch nicht vorhandene, aber vielleicht sind auch ein paar kleine minimale Schwächen vorhanden mit dir heute die Goat-Debatte sozusagen hier durchführen und du musst jetzt in Abgrenzung von anderen Spielern mir sagen, was Kevin De Bruyne dazu noch fehlt oder was er vielleicht anders macht und vielleicht schärfen wir das Urteil so noch mal ein bisschen besser, weil wir sind ja schon im obersten Regal, wenn wir über Kevin De Bruyne reden und wenn wir da schon reingreifen, dann will ich dich zuerst fragen, wer spielt die besseren Pässe, Kevin De Bruyne oder Toni Kroos oder lässt sich's nicht vergleichen?
0: Also Lange Gute, gu gar nicht, es, ist, es läuft fast auf ein Unentschieden hinaus. Der Bräune spielt weiter vorne und sie sind dann spektakulärer. Sie führen zu Toren und groß gestaltet das, den Spielaufbau mit seinen präzisen Pässen und ist sozusagen das Metronom von Real Madrid. Ist gestalterischer in einer früheren Phase der Spielentwicklung, ich glaube, die Quote von Groß ist höher, die Passquote, weil natürlich de Bräune auch öfter mal Risiko spielen muss. Also momentan hat de Bräune sicherlich die Nase vorne. Aber Groß hat auch mehr gewonnen. Ne? Im Laufe seiner Karriere ist es jetzt auch nicht Zufall, dass er fünfmal die Champions League gewonnen hat. Sie sind auf einem ähnlich hohen Level. Groß ist vielleicht, hat noch mehr Selbstbewusstsein und de Bräune etwas mehr Leidenschaft.
1: Mhm.
0: Aber das ist so die Liga. Mhm. Deswegen ist der Vergleich gut und die Frage auch.
1: Wir bleiben in der Liga, auch in der Mannschaft und gehen aber einen Tick nach vorne. Zehnerqualitäten, Spielmacherqualitäten, lange gefährliche Pässe, kämpferische Einstellung. Kevin De Bruyne oder Luka Modric?
0: Im Moment De Bruyne, wie man gesehen hat. Auf die lange Sicht würde ich Modric einen Tick vorne sehen. Warum? Modric ist gewandter, kann besser dribbeln. ist so der erste Schritt, der erste beim Antritt ist, ist besser. Da ist einfach noch ein minimaler, minimaler Unterschied. Modric hat ja über längere Zeit auch in der Liga gespielt. De Bruyne brauchte ein bisschen Anlauf. Du hast es ja erwähnt, dass er bei Chelsea, bei Mourinho nicht zum Zuge kam, obwohl er ja da auch schon immerhin 22 war, 23. Das passiert ja mal, aber den aller, aller, allerbesten Spielern, die sozusagen die gottgegebenen äh, Füße haben, passiert es eigentlich nicht. Wenn äh, so jemand wie Iniesta oder Modric 1,0 sind, dann wäre De Bruyne vielleicht 1,1, 1,2. Das spricht aber, es soll jetzt gar kein Makel sein. Es ist momentan ist es der Beste, weil er die volle Entwicklung dieses Vereins, dieser Mannschaft, Mitgemacht hat und sie prägt und er ist der beste Spieler in dieser Mannschaft.
1: Dribbling und Torgefährlichkeit Kevin de Bruyne oder Lionel Messi?
0: Lionel Messi ist der beste Individualist. Da kommt keiner in, ran in der Geschichte. Das Dribbling selbst ist jetzt auch nicht die, die Stärke von De Bruyne, also im 16er so. Da kommt schon an, mal an einem vorbei, vielleicht auch mal an zwei. Vor allen Dingen aber ja eher im Mittelfeld wenn er dann anzieht. Aber in diesem ganz engen Geflecht in Strafraumnähe, im Strafraum, das ist jetzt nicht seine Stärke. Deswegen schießt er ja auch von 20, 25 Metern seine Tore, jetzt weniger im Strafraum.
1: Der Schuss, das letzte Qualitätskriterium, Kevin de Bruyne oder Ronaldo?
0: Vielleicht ist Ronaldo doch noch etwas variabler. Aus vollem Lauf, aus spitzem Winkel. Die Schüsse von De Bruyne ähneln sich dann sind nicht, also die Tore sind nicht so divers wie die, wie die von Ronaldo. Leichter Punktsieg für Ronaldo, wobei, was du gesagt hast, schon auffällig ist, dass De Bruyne eben auch mit links wahnsinnig feste, präzise Tore schießt. Mich erinnert es ein bisschen an Marco van Basten, muss man sagen wahrscheinlich den besten Fußballer in der holländischen Geschichte nach Johann Kreuf und so mal vier fünf Jahre da vielleicht der beste Fußballer der Welt mit Milan und der Holländischen Nationalmannschaft der auch mit links aus der also Distanzschüsse reingeknallt hat oder auch mal reingelupft hat also es hat man ganz selten dass Fußballer beidfüßig aus der Ferne so gefährlich sind
1: in der Manuel Neuer Folge habt ihr glaube ich darüber gesprochen dass Manuel Neuer es sogar geschafft hat dass sich gar nicht so viele Spieler trauen überhaupt, gegen ihn äh, zu schießen. Aber von Kevin de Bruyne gibt es ein Tor aus seiner Wolfsburger Zeit. Da hat er äh, mit links, also mit seinem eigentlich schwachen Fuß, mhm. hat er gegen, gegen Neuer ins kurze Eck den Ball so feste reingeschossen, dass Neuer, also selbst der Arm kommt viel zu spät, weil der Schuss einfach einschlägt wie eine Bombe hinter Neuer. Und daran sah man schon ganz früh, dass Kevin de Bruyne einfach einen unfassbaren Schuss hat.
0: De Bruyne in Wolfsburg war schon auch eine Laune der Fußballgeschichte. Äh, in dem Jahr Auch bei Werder. Schon? Auch bei Werder, richtig. die Wolfsburg finde ich noch ein bisschen kurioser, weil er da auch schon etwas älter war. Damals der beste Spieler der Bundesliga, so also wie jetzt in dem Jahr Jude Bellingham. Normalerweise spielen die Besten immer bei Bayern, aber das waren so aus meiner Sicht die Ausnahmen. Ich weiß, es hat auch mal ein Kunku gewonnen, diesen Award. Das ist dann aber eher so, naja, das muss mal ein anderer gewinnen. Aber der Bräune war tatsächlich der aufregende Fußballer damals. Das war das Jahr, wo viele Bayern-Spieler verletzt waren. 4 zu 1 in Wolfsburg. Ich war, war, war auch da im Stadion, erinnere ich mich noch. Und de Bräune war so, oh krass, wahrscheinlich geht er zu Bayern. Das war die Alternative, ging halt in die Premier League.
1: Und dann der Pokalsieg natürlich mit Wolfsburg. Die, ja. große, die große Show von Kevin de Bruyne gegen Borussia Dortmund damals. Das war auch übrigens die Audioaufnahme, die wir vorhin kurz gehört haben. Die Wolfsburger Fans im Olympiastadion, die ihn gehuldigt haben damals, weil sie genau wussten, wer ihn den Pokal beschert hat.
0: Ich erinnere mich, dass ich damals mit Dieter Hecking über De Bruyne gesprochen habe, der ihn in Wolfsburg trainiert hat, so wie er ja Gündogan auch trainiert hat in Nürnberg. Und er sagte, De Bruyne ist deswegen auch deswegen so wichtig, weil er in jedem Trainingsspiel gewinnen will. Er ist extrem ehrgeizig, ist hochprofessionell und er lässt da keinen kein Spielraum für irgendwie laissez fair, sondern er erwartet auch vom Trainer, dass im, in jedem, in jener Trainingseinheit Zug ist. Und das ist das, was er zusätzlich so stark macht, Seine Einstellung zum Spiel, auch seine Physis, wie er reingeht und dass er dass er voller Leistung bringt und das äh, in jedem Spiel. Wir hatten ja auch schon andere Spieler mit ähnlichen Veranlagungen. Marco Reus hast du erwähnt. Man könnte auch über Julian Draxler reden. Ich finde, das ist am ehesten das Pendant aus Deutschland, weil er auch, weil Draxler auch ein großer Spieler ist, auch einen ganz tollen Schuss hat. Aber Veranlagung ist das eine. Wir unterscheiden ja zwischen Talent und Performance. Und die ist bei De Bruyne ganz klar besser und am Anschlag, weil er einfach seine Skills radikal ausprägt.
1: Wir wollen gleich über Manchester City und den Trainer, den du gerade schon angesprochen hast, noch ausführlich reden, nämlich über Pep Guardiola. Vorher aber unsere Rubrik, nämlich das passt gerade so schön hier rein, die wir ja im Podcast haben, die Top 5. Weil ein Fußballer, der alles dem Fußball unterordnet, der aber so normal daherkommt wie Kevin de Bruyne, das schreit natürlich nach der Top 5. Und ich weiß, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben genau das von uns erwartet. Genau diesen Namen, den wir nennen werden, uns ist leider kein besserer eingefallen als... Top 5 der unprätentiösen Fußballer. Olli, erklär ganz kurz bitte, einmal für unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Der, der Bräune wirkt ja wie so ein Finanzbeamter, so also auf den ersten Blick von der Frisur, von seinem Auftreten. Ist jetzt nicht so der Bling-Bling-Fußballer. Der Andy Kein Popstar, ist nicht durchtätowiert, so Rotbäckchen-Typ. Wenn man dem jetzt auf der Straße begegnen würde und ihn nicht kennt, würde man jetzt nicht sagen, dass ist jetzt einer dieser schwerreichen jungen Millionäre, die völlig abgehoben sind. Sondern so, allein das sozusagen die äußerliche Erscheinung täuscht wahnsinnig.
1: Die Kollegen von L. Freunde haben ihn mal zu seiner Wolfsburger Zeit besucht am Mittellandkanal und haben mit ihm ein großes Interview geführt. Und da äh, frage L. Freunde, was machen Sie nach Feierabend? Antwort Kevin de Bräune ich fahre nach Hause und ruhe mich aus, um am nächsten Tag fit zu sein. Aufregend. So. So in der Richtung. Ja, was soll man am Mittellandkanal auch machen? Das stimmt, habe ich mir auch gedacht. Man kann angeln. Ich habe mal ein schönes Angelvideo mir angeguckt, wie man am Mittellandkanal angeln kann. Das gibt es da zu tun. Okay, also, die okay. Top 5 unprätentiösen Fußballer. Mein fünfter Platz äh, in Ehren zu unserem Producer Felix, der hier rechts von uns sitzt während der Aufnahme. Jens Nowotny. Äh, Jens Nowotny hat mal auf die Aussage, er sei der uninteressanteste Fußballer Deutschlands, geantwortet. Das war auch so. Kein Alkohol, keine Skandale. Immer noch mit der ersten Freundin verheiratet. Also perfektes Match äh, für den unprätentiösen Fußballer, außer dass er bis heute, glaube ich, derjenige ist mit den meisten Platzverweisen in der Liga, also hat sich häufig mit Rot oder Gelbrot vom Platz verabschiedet. Ich glaube, Luis Gustavo ist auf gleichem Niveau mit ihm, mhm. hat noch als Libero gespielt und schönes Detailwissen über Jens Sofortny wusste ich nicht, dass er ja für die, völlig überraschend noch für die WM 2006 nominiert worden ist von Jürgen Klinsmann und dann sein erstes WM-Spiel machen mhm. durfte, nämlich das Spiel um Platz 3, weil mhm. Robert Huth hatte sich verletzt. Sehr gut. Jens Nawotny deshalb und das nochmals Letztes von mir, er ist Teilhaber eines Biergartens am Haus Erholung in Mönchengladbach und das qualifiziert ihn auf jeden Fall für diese Liste.
0: Ja gut, selber Verein, Carsten Ramelow, auch so ein vom, vom Typ her, vom Gesicht her, also könnte irgendwie so ein Musterprofil bei LinkedIn sein.
1: Platz vier bei mir, Jonas Hector, Aussehen, Vereinszugehörigkeit, Karriereende, weil andere Dinge wichtiger sind, alles für mich check, check, check auf der Liste des unprätentiösen Fußballers, mein Platz 4
0: Meiner ist Busquets, wenn man ihm ins Gesicht schaut und ihm begegnet, würde man jetzt nicht denken, oh, das ist ein bestimmt toller Fußballer, ich erinnere mich noch, als wir so Jugendliche waren und dann haben wir natürlich auch erstmal geguckt, wer beim Aufwärmen, wer sind die anderen immer mal so heimlich rüber geschaut, und wenn die so ein bisschen nach Fußballer aussahen, dann, oh, der ist bestimmt gut. Ne? Oder andersrum. Aber es, da kann man wahnsinnig daneben liegen. Und bei Busquets ist, glaube ich, das Extrembeispiel dafür.
1: Das stimmt. Mein Platz 3 hat direkt damit zu tun. Karriereende ist es, glaube ich, noch nicht. Aber Busquets geht ja von Barcelona weg. Ich glaube, er geht immer woanders hin. Gab es ein vielleicht als emotional gedachtes Video von den Social-Media-Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen von Barcelona? Und sie haben gedacht, sie holen Marc-André Ter vor die Kamera, damit er was Emotionales sagt. Und das Video endet wirklich mit dem Satz, wenn ich darüber nachdenke, wie es ohne ihn wird, werde ich sehr emotional. Und dann ist das Video Ende und er sagt das so ganz trocken in die Kamera. Man sieht wirklich in keiner Sekunde, dass er irgendwie emotional wird. Sein Twitter-Account, den es, glaube ich, nicht mehr gibt mittlerweile, war man eine Zeit lang wirklich der langweiligste und nervigste Fußball-Twitter-Account von allen. Mit so schönen goldenen Sätzen wie... Only you have the power to improve. Hashtag desire to win. Marc-André Ter Stegen deshalb mein Platz 3 auf der Liste der unprätentiösen Fußballer.
0: Ich habe Philipp Lahm, den man auch nicht ansehen würde, was für ein Weltfußballer er ist. Damals Frisur, so von der Tante, so ne, noch zurecht, so sein, ganz ohne, ohne Extravaganz und doch so stark am Ball.
1: Sehr gute Wahl, hatte ich überlegt, war mir fast klar, dass du den reinnimmst. Hatten wir jetzt schon häufiger in der Top-5-Rubrik, deswegen habe ich ihn diesmal rausgelassen.
0: Ich wollte ihn jetzt mal reinnehmen in der Rubrik, wo es
1: ein bisschen um was anderes geht. Das ist gut, das ist sehr gut. Mein Platz 2, ein ähnliches Phänomen wie Kevin de Bruyne, wenn man ihn anguckt, würde man jetzt nicht darauf tippen, dass er explodieren kann, wie vielleicht kein zweiter. Und zwar Michael Tarnath, hammerharter linker Schuss, die linke Klebe von Michael Tarnath, weltweit gefürchtet, ist jetzt Nachwuchsleiter, ich weiß nicht, ob das noch ist, aber war auf jeden Fall mal... Nachwuchsleiter in Hannover und ich, das sind für mich zwei Wörter, die zusammengehören zum unprätentiösen Fußballer. Nachwuchsleiter in Hannover. Keine Skandale bekannt von Michael Tarnath und eine Gemeinsamkeit mit Kevin De Bruyne hat auch mal bei den Citizens gespielt, wenn auch nur für eine Saison. Ah,
0: Tanne. Auf zwei Dieter Eils, Ostfriesen-Alemau- würde ich War sofort, immer noch
1: der schönste Spitzname eigentlich, den es für einen deutschen Fußballlager ja, gab.
0: Ja. Genau, ja völlig, drückt ja genau das aus. Also ich, bei Dieter Ails, ich würde ich sofort eine Lebensversicherung abschließen.
1: <lacht> jetzt, also Herr Dieter Eils, falls Sie das hören, Privatadresse von Olli äh, geben wir auf Anfrage raus. Er kauft die Versicherung ab.
0: Ja, ich, ist ja jetzt out als Altersvorsorge. Das
1: stimmt. Kommen wir zu Platz 1 und zwar mein Platz 1, äh, Michael Carrick, Manchester United, hat so ein bisschen eine persönliche Gründe, also er war ja ein Sechser, ist im Notfall natürlich hinten reingegangen, wie es im Englischen heißt, Emergency Fullback, fand ich einen sehr schönen äh, Begriff, starke, solide Pässe und ich tippe jetzt auch einfach mal, dass er im Butterbrot schmieren für die Kinder und im rechtzeitig nach Hause gehen beim Sauftrip mit den Jungs immer der Beste und der Erste war. Warum ich ihn nicht ausgewählt habe, ich war nämlich bei seinem Abschiedsspiel. Das war eher zufällig. Wir waren auf Vereinsfahrt in Manchester mit unserem Verein, dem glorreichen THC Franziskaner, 2017 über Pfingsten in Manchester und wollten unbedingt ins Stadion, hatten schon abgeschlossen mit der Idee, weil die Saison vorbei war, bis wir die großen Plakate gesehen haben in Manchester, dass eben das Abschiedsspiel für Michael Carrick stattfindet. Ja, was soll ich sagen? Also es war phänomenal zu sehen, dass für einen Sechser, der jetzt nie geglänzt hat mit irgendwelchen großen Aktionen, das ganze Stadion sich verneigt hat und ihm zu Ehren äh, Sir Alex nochmal an die Trainerlinie zurückgekommen ist über eine Ehren-United-Auswahl. David Beckham war dabei. Also alle Größen waren nochmal da für ihn. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass Michael Carrick wirklich für mich einer der langweiligsten Fußballer, die ich kenne. Aber Stadion war voll und Stimmung war super.
0: Meine Eins, Iniesta. So ein Typ wo man denkt, komm, früher so die Leute, die, die, die Jungs so mit, der, mit dem Ackenkoffer in den Schulunterricht gekommen und eine Ausstrahlung, blass, dünnes Haar, würde man sagen, sieht nicht aus wie ein Sportler und dann kann der so kicken. Das ist so eine Diskrepanz zwischen Auftreten, zwischen dem Äußeren und dem Inneren, mein Sieger.
1: Wir wollen weitermachen. Das war unsere Top 5 und zwar mit dem Kapitel Kevin de Bruyne und Manchester City. Ich habe mir hier einmal als Stichpunkt notiert, da haben sich zwei getroffen. Der eine sagt nämlich, Fußball sei sein Leben. Das ist Kevin De Bruyne und über den anderen heißt es ja, er sei besessen von Fußball. Das ist Pep Guardiola und ich könnte mir jetzt kein besseres Match vorstellen als diese beiden. Wie siehst du das? Also ist der Musterschüler sozusagen von ja, Pep Guardiola.
0: Also der De Bruyne ist der Kern, das Zentrum von Manchester City. Gündogan ist der Kapitän. Ich glaube auch ein bisschen Dankbarkeit ist da im Spiel gewesen. Aber De Bruyne ist der Antreiber, der Torschütze, der Vorbereiter. Erling Haaland kann da jetzt reinwachsen und dann ist das das Tandem in der Zukunft. Vielleicht sind sie es auch jetzt schon, aber De Bruyne ist momentan noch der etwas Wichtigere. ist ja auch schön zu sehen, wie die beiden manchmal Rollen tauschen gegen Arsenal im Rückspiel mit das entscheidende Spiel um den Premier League-Titel in diesem Jahr hat Haaland im Mittelfeld das Tor vorbereitet und der Bräune hat ein Kontertor geschossen, obwohl er jetzt kein Sprinter ist. In dem Fall haben sie halt gesagt, na dann machst du halt diesmal so und ich mach das. Ja? Das spricht für die beiden, das spricht für die Mannschaft. Und bei Guardiola kommen diese Fähigkeiten, ja natürlich auch die strategischen Fähigkeiten von der Bräune, voll zum Tragen, weil es ist ein Fußball, der eine gewisse Intellektualität und Intelligenz Verlangt mit Kopf, Auge, Herz und Hirn. Da geht der Bräune voll auf, der ja dann auch mal etwas variiert und etwas tiefer spielt oder früher auch etwas offensiver gespielt hat. Die Idee ist komplett verinnerlicht: Ballbesitz, gemeinsames Spiel nach vorne, so lange wird gespielt, bis der freie Mann da ist, aber eben heute auch etwas physischer, etwas mehr auf Konter. Da sind wir auch wirklich Hünen in der Abwehr, vier bis fünf von der Sorte, die sich da eigentlich Wir haben Kyle Walker genannt, ist gar nicht sicher, ob er im Finale spielt. ja Sie gehen alle nach einer Idee vor, der Kopf davon, der mit den besten Füßen äh, ist, der Bräune und ist auch zu Recht ein sehr beliebter Spieler bei den Fans und ich glaube, so jemandem gönnt man einfach den Erfolg. Wenn man sagt, ja, Manchester City will ich nichts mit zu tun haben, hm. aber die Bräune, den will man gewinnen sehen. in
1: eine, eine sehr intelligenter Spiel, hast du gesagt, gibt eine Szene mit Nicolas Otamendi, der mittlerweile nicht mehr in Manchester spielt. Also es gilt nach vorne wie nach hinten, will ich sagen. Hat ihn nämlich irgendwann mal hinten angeranzt für einen Freistoß, kurz vorm 16er, den Otamendi verursacht hat und der YouTuber, der dieses Video zusammengeschnitten hat, hat in meiner Wahrnehmung auch richtig die Lippen gelesen von De Bruyne, der unter Manny dann sagt, he cannot shoot, also ihm dann quasi anranzt, dafür diesen Freistoß verursacht zu haben, wo, wo man doch weiß, dass der Gegenspieler, den er gerade gelegt hat, eben gar nicht schießen kann, so richtig gefährlich. Also man sieht daran ja schon, dass er einfach auch ein extrem cleverer Spieler ist. Thierry Henry hat, glaube ich, als TV-Experte, aber er hat ihn auch bei der Nationalmannschaft lange betreut, als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft, hat glaube ich in diesem oder im vergangenen Jahr über De Bruyne gesagt, er ist der cleverste Spieler des Weltfußballs. Also De Bruyne ist einfach, wie du schon gesagt hast, ein großer Stratege, das wollte ich damit nochmal untermalen. Ja, man hat jetzt mit Haaland, das Spiel gegen Arsenal hast du schon angesprochen, das Rückspiel, habe ich mir hier auch notiert, also für mich eines der faszinierendsten Spiele dieser Saison. Einerseits, weil es um den Titel ging in der Premier League und Arsenal ja lange vorne lag, aber in dem Spiel ja ganz klar wurde, dass dieses Jahr wieder City es machen wird. Da das Duett äh, De Bruyne und Haaland zu sehen, da hatte man ja wirklich das Gefühl, dass sie mit Haaland jetzt, das hast du glaube ich schon vor der vergangenen Saison gesagt, dass sie jetzt vielleicht den Schlüssel gefunden haben, den sie in den letzten Jahren eben nicht hatten, das passende Puzzleteil sozusagen, um wirklich auch in der Champions League zum Erfolg zu kommen, wonach es bei allem Respekt vor Inter Mailand äh, natürlich aussieht. Es ist ein Finale, kann immer alles passieren, aber sie sind natürlich der große Favorit, eben weil sie mit Haaland und De Bruyne zwei Spieler haben, die in dem Fall jetzt gegen Arsenal bei dem Spiel, was wir gerade angesprochen hatten, die haben ja da wirklich sechs, fünf, sechs Abwehrspieler zu zweit hergespielt. Also wirklich mit ihren Läufen und ihren Manövern zu zweit, die es in dieser Perfektion, glaube ich, selten gegeben hat. Man sieht jetzt, was die Idee dahinter war mit Haaland und natürlich der Bräune dahinter gab ja eine Debatte im Laufe der Saison, ob City mit Haaland nicht sogar schlechter geworden sei, weil er durch seine Art zu spielen quasi ein Hemmnis darstellt für City. Und ich glaube, all diese Kritiker, die werden jetzt nochmal genau überlegen, was sie da gesagt haben im Laufe der Saison. Und man kann wahrscheinlich Haaland gar nicht isoliert von De Bruyne betrachten. Mhm. Also das geht einfach nicht.
0: Aber City ist mehr als Haaland, muss man sagen. In den Spielen gegen Bayern München hat er zwei Tore geschossen im Viertelfinale, aber so bis zur 70. Minute im Hinspiel war er nicht der entscheidende Mann oder hat man nicht viel gesehen. Auch gegen Real war er jetzt nicht, das kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Spieler, der es alleine gerissen hätte. Ich glaube, City hat in der Premier League in der Vorsaison, also ohne Haaland, mehr Tore geschossen. City hatte schon mal einen super Stürmer, Aguero fand ich damals eigentlich den besten Individualisten zu seiner Hochphase. Das war auch schon vor Guardiola, als er noch nicht verletzt war. Aus meiner Sicht der beste Fußballer bei City. Haaland musste sich, glaube ich, auch erstmal anpassen so an das Kombinationsspiel. Das war jetzt in Dortmund anders und in seiner bisher, auf seinen bisherigen Stationen. Er trifft vor allen Dingen gegen gegen die Mannschaften aus der 1b-Reihe aus England, dann aber gleich drei- oder viermal, bricht er alle Torrekorde. Dass er jetzt in den ganz großen Spielen der entscheidende Mann ist, das sehe ich jetzt noch nicht so. Aber das steht ja jetzt bevor. Du hast gesagt, City ist großer Favorit in dem Spiel gegen Inter Mailand. Italienische Mannschaften sind immer gut vorbereitet taktisch auf so ein Finale. Deswegen weiß man es nicht so genau. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn wir ein einseitiges Finale erleben, Taktik hin oder her, die Initiative liegt eindeutig bei City. Die können Gegner einschnüren, die schnüren auch stärkere Gegner ein als Inter Mailand. Man, Inter Mailand hat zweimal gegen Bayern München verloren in der Vorrunde. Und das ist jetzt nicht der frischeste Fußball. Hm. Edin Dzeko, 37, Mikitarian, Mitte 30, Czalanoglu, 30. Also das würde mich sehr überraschen, wenn das ein offenes Spiel wird. Wahrscheinlich erleben wir einen ein sehr einseitiges äh, Finale, so wie äh, vor deiner Zeit, Kollege AC Mailand gegen Sterwa Bukarest 1989, als es nach 20 Minuten quasi, als die Mailander das Spielen auch eingestellt haben und da haben sie es bei 4 zu 0 belassen oder 94 Milan gegen Barca 4 zu 0, kommt selten vor sowas, würde mich jetzt nicht überraschen, würde mich auch nicht überraschen, wenn City jetzt im nächsten Jahr wieder vorne steht und vielleicht sogar jetzt zwei- oder dreimal hm. die Champions League gewinnt. Denn irgendwie ist die Konkurrenz international gerade so ein bisschen abgehängt. Hm. Gucken wir mal. Denn wir müssen ja auch dazu sagen, noch haben sie es nicht gewonnen bisher. Ne? Also bisher ist ja der Talk, Pep Guardiola reißt es international oder bringt es nicht bis ans Ende. Gilt natürlich auch für die Bräune. Also 2021 Finale gegen Chelsea. Erste Halbzeit der Bräune ziemlich schwach, ziemlich wirkungslos. Es war, glaube ich, dann trotzdem schlecht für die Mannschaft, dass er dann verletzt ausschied mit dem Beton, an dem Betonfall Rüdiger.
1: Gesichtsfraktur, ja.
0: Weil ich, ja, weil ich glaube, lässt sich dann nicht kleinkriegen. Er hätte in das Spiel gefunden. Deswegen hat er schon gefehlt. Aber bis dahin war er schwach.
1: Ich hab, äh, wollte auch schon zur Kritik ansetzen, zu De Bruyne in der vorbereitenden Sendung, um hier auch mal so ein bisschen noch ein schärferes Urteil reinzubringen. Und wollte ihn schon das Rückspiel im vergangenen Jahr gegen Real Madrid auch mit ankreiden, als City ja quasi wie so ein, so ein Freeze-Moment hatte und Real durch zwei Tore noch in der Nachspielzeit die Verlängerung erzwungen hat und da dann auch weitergekommen ist gegen City. Aber da wurde er schon früher ausgewechselt und zwar bevor das ganze Unheil begann. Da hat, glaube ich, City sogar noch geführt 1-0. Irgendwie 79. oder 73. Minute geht äh, der Bruyne dann runter und dann did it go south, wie der Ami sagt, für City. Ja, total spannend, auf jeden Fall das Projekt zu sehen, wie das mit Kevin de Bruyne gewachsen ist über all die Jahre. Also man hat so das Gefühl, diese Maschine wurde jedes Jahr nochmal ein bisschen besser geölt und dieses Jahr läuft sie quasi auf Höchsttouren, wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Aber es ist ja einfach Fußball wie von einem anderen Planeten, gerade im Vergleich zu den Mannschaften, die wir bisher gesehen haben. Also Leipzig fertig gemacht mit 7 zu 0, gegen die Bayern war es, auch wenn es Thomas Tuchel anders bewertet hat, ein deutlicher Klassenunterschied, den man gesehen hat. Und auch Real Madrid im, im Rückspiel jetzt im Halbfinale deutlich abgewatscht. Und bei Kevin de Bruyne finde ich das sehr auffällig. Hat er jetzt in dieser Saison zumindest in jedem, einmal hat er glaube ich verletzt gefehlt und im Rückspiel gegen die Bayern war es nicht. Aber er hat sonst in jedem Spiel entweder selber getroffen oder eine Vorlage gegeben. Er ist schon im Frühjahr immer auch in Höchstform. Also das finde ich noch bei Kevin De Bruyne muss man nochmal unterstreichen, dass er irgendwie, was vielleicht macht er das im Anfang der Saison cleverer als die anderen oder vielleicht ist er einfach ein extrem fitter Spieler, er läuft ja auch jedes Spiel unfassbar viel. Aber er hat auch in der vergangenen Saison, wie du schon gesagt hast, im entscheidenden Meisterschaftsspiel Ilkay Gündo an den Ball aufgelegt, vorher gegen Liverpool auch getroffen gehabt in der Liga und äh, gegen Real Madrid im Hinspiel dann auch im Spiel gegen Atletico Madrid hat er auch das einzige Tor geschossen damals. Also auch in der Vorsaison war schon das früher sozusagen die hm. Zeit, in der Kevin de Bruyne zur Höchstform hm. aufgeblüht ist. Also wir haben jetzt über Pep Guardiola gesprochen und Kevin de Bruyne, warum, glaubst du, hat es mit Mourinho gar nicht geklappt bei Chelsea? Die
0: Frage nehme ich mal zum Anlass, um ganz kurz noch auf äh, Pep Guardiola und Manchester City einzugehen. Also Manchester City kann man natürlich total ablehnen. Staatsfonds als Besitzer, Monarchie, Abu Dhabi, überhaupt sehr viel Geld im Spiel. Also sozusagen, wer da sagt, das ist nicht meins, der hat natürlich, wird von mir kein, keine Ablehnung hören. Ich sage das zum Beispiel. Ja, das kann man auch sagen. Und ich ergänze aber, und trotzdem darf man die sportliche Innovation dahinter nicht übersehen als Journalist oder Analyst oder auch, sage ich mal, als Manager eines Bundesligavereins. Denn Guardiola hat zwar sehr viel Geld zur Verfügung und trotzdem sind bei ihm Spieler gelandet oder hat er Spieler geholt, die eben noch nicht fertig waren. Das sieht man ja allein an, an den abgebenden Vereinen. Also De Bruyne kam aus Wolfsburg. Das muss man nochmal wirklich klar aussprechen. Akanji kam aus Dortmund, war da jetzt nicht unbedingt noch am Ende Stammspieler und Führungskraft. Silva kam aus Monaco. Jack Grealish kam von Aston Villa ohne ein einziges Champions-League-Spiel. Die Reihe ließe sich fortführen. Rodri, gut, kam von Atletico. Das ist noch
1: so die Top-Marke. Stones kam von Everton. Ruben Diersch von Benfica, Nathan äh, Ake genau. von äh, Bournemouth. Also Guardiola hat
0: sozusagen hat Fantasie. Was er aus den Spielern rausholt, wie auch aus Gündogan beispielsweise, er entwickelt sie, er bildet sie aus auf hohem Niveau. Das hat zuletzt auch Winston Company, sein Ex-Spieler, gesagt, der jetzt auch Trainer ist, was er mitgenommen hat von diesem Trainer auch an sowas wie Geist für den Fußball. Solche Trainer strahlen immer ab weil sie für das Schöne und Gute im Fußball stehen. Nämlich ein Angriffsfußball, der auf Kooperation ausgelegt ist, der auf Talent ausgelegt ist, auch auf Köpfchen. Jetzt ergänzt mit etwas Physis, aber doch auch immer fair. Wir wollen Tore schießen, wir wollen die Initiative, wir wollen gemeinsam vorgehen und wir wollen unsere Stärken zur Geltung bringen. Spieler wie Mbappé, also wo jeder sieht, der ist mit 19 Weltklasse, das sind ja eben nicht die Spieler von City. Die gehen auch nicht zu Manchester City, weil das immer noch, naja, was ist schon Manchester City vom Name? Das ist wie 1860 München. So. Das ist auch ein Standortnachteil für Guardiola. Der Vorteil ist, er kann den Verein nach seinem Bilde formen. Ne? Also das ist ja jetzt eine Festung für ihn. Alles hört auf ihn und seinen Sportdirektor die Frage ist, was ist eigentlich, wenn der mal geht? Da kann man sich über den Verein Sorgen machen. Das ist seine Handschrift. Mourinho, den würde ich jetzt auch unter die drei bis fünf prägenden Trainer dieses Jahrhunderts oder der Gegenwart einordnen. Natürlich ganz anderer Stil, defensiv, Calcio zynico. Jetzt wir haben es in Leverkusen erlebt, aber erfolgreich. Also er kommt immer wieder ins Finale. Und er weiß, wie seine Mannschaften vorzubereiten sind. Aber ein Trainer, der im Hier und Jetzt lebt, weil er sagt, was weiß ich, wo ich in zwei Jahren bin. Ne? Also die werden wir schon irgendwann feuern. Warum soll ich hier Spiele weiterentwickeln? Ich brauche etwas, was jetzt funktioniert. Radiola ja, hat auf Kimmich gesetzt. So. Vielleicht auch aus der Not, aber er hat auf ihn gesetzt. Das hätte Mourinho nie und nimmer gemacht. Er hätte Vidal hingestellt. So. Ne? Er braucht eben jetzt Erfolg. Das ist der Unterschied. Die Phase, damit komme ich zum Schluss, als De Bruyne bei Chelsea unter Mourinho nicht funktioniert hat oder es ging nicht auf, war auch die Zeit, als Mourinho abgehängt wurde ne, von Guardiola. Deswegen steht Mourinho jetzt im Europa-League-Finale
1: und, und Guardiola im Champions-League-Finale. Ich gebe dir vollkommen recht mit dem Punkt, dass das eben Innovation ausmacht und befördert, was da gerade bei Manchester City passiert. Ich glaube, Pep Guardiola hat auch Kevin De Bruyne erwähnt, als nicht nur das, was auf dem Platz geschieht, das sieht ja jetzt jeder, sondern als Vorbild auch für die ganze Akademie, die da eben noch mit dranhängt von Manchester City, für die jungen Spieler, die da entwickelt werden, hochgezogen werden, mit seinem Einsatz und dem Willen, den er sozusagen vorlebt, diese Einstellung zum Fußball, die Kevin De Bruyne hat. Damit ist er ein Vorbild und kein schlechtes für ganz viele junge Fußballer, die sich eben da ganz viel von ihm abgucken können. Aber natürlich trotzdem, wie du schon gesagt hast, man darf es nicht verschweigen, finde ich, wenn man über Manchester City und, und Kevin De Bruyne auch ins Schwärmen gerät dass der Verein einfach in meiner Wahrnehmung das ja, erfolgreichste Sportswashing-Projekt der Geschichte des Fußballs ist. Also ich meine, sie haben zwischen 2011 und 2021 1,67 Milliarden Euro ausgegeben an Transferausgaben, bis auf die vergangene Transferperiode im vergangenen Sommer immer im Minus gewesen. Also sie haben natürlich auch extrem viel Spielraum, Fehler zu machen, was die Transfers angeht. Man muss fairerweise dazu sagen, er lag jetzt nicht so auf Falsch, Pep Guardiola. Er kann sich das halt auch einfach leisten. Und ich meine, klar, Abu Dhabi, du hast schon ein paar was gesagt, ist einer der brutalsten Polizeistaaten im, im Mittleren Osten, umstrittene Grundstücksdeals in Manchester gemacht mit der Kommune, die das auch mit sich hat machen lassen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich finde es schon eine bedenkliche Entwicklung, wenn man jetzt, das nur sportlich isolieren betrachten würde, wäre es falsch, wenn man jetzt sieht, was ja gerade passiert in der Premier League, dass sich eben Newcastle qualifiziert für die Champions League als von saudi arabischen Staatsfonds unterstützter Verein. Abu Dhabi steht hinter Manchester City. Der Scheich äh, Yassim aus Katar hat jetzt gerade sein Angebot abgegeben für Manchester United, 5 Milliarden Pfund geboten. Und die WM in Katar liegt ja gerade erst hinter uns und das sind ja alles geopolitische Manöver, die im in, in, in direkten Bezug stehen. Das sind ja alle Staaten, die miteinander konkurrieren und den Fußball eben ausnutzen, um eine gewisse Softpower zu entwickeln. Ich will das jetzt nicht bedenkenlos abfeiern und sagen, das geht jetzt alles in eine richtige und gute Richtung, was da gerade passiert.
0: Gut, dass wir das ansprechen. Wir reden ja meist über den Kern über das Spiel. Wir können auch mal links und rechts schauen. Sollten wir unbedingt... Ich sehe es genauso. Also Sportswashing, der Ausverkauf des Westens, da kann man sagen, also das Champions-League-Finale findet jetzt in Istanbul statt. Also in einem Land, das sich von Europa eher distanziert und entfernt durch sein Staatsoberhaupt. Da spielt Abu Dhabi. Trainer Guardiola hat sich schon für die Unabhängigkeit Kataloniens ausgesprochen. Ist jetzt auch nicht gerade pro-europäisch oder sozusagen in unserem Sinne, denke ich mal. Das finde ich richtig, dass wir das ansprechen. Und kann auch das teilen, wenn man sagt: Ich schaue mir den Scheiß nicht an. Ne? Und trotzdem, wie sage ich mal, vergleich mal mit Katar und PSG, ne? Ist dasselbe Spiel und die kriegen aber sportlich eben nicht hin. Das hat halt einfach auch noch sozusagen eine abstoßende sportliche Note. Und City, wenn man es isoliert betrachtet oder trennt und differenziert, ist es halt einfach ein toller Fußball, auch mit tollen Spielern die enorm auch miteinander harmonieren und auch von ihrem Trainer und dessen Spielidee profitieren. Und zu dem Geld, weiß, dass das viele anders sehen, ich sage, City zahlt einen Aufschlag. So wie Wolfsburg auch den Wüstenzuschlag zahlt, weil da keiner hin will, ist City bei den Top-Top-Top-Fußballern nicht beliebt. Wer da sozusagen da zahlen die einfach mehr. Für Grealish 126 Millionen, oder was habe ich jetzt noch im Kopf, vielleicht waren es auch nur 115 soll sagen, ja, wer hat, wer hat den damals groß gekannt? So? wer hatte den auf dem Zettel. In der Liga, Real Madrid hätte er auch zugreifen können. Brelish hat auch im ersten Jahr bei City jetzt keine große Rolle gespielt, aber profitiert jetzt so von der Führung seines Trainers, dass er nicht nur ein individueller Kicker ist, sondern als Teil einer Mannschaft. Das sind schwarz und weiß Yin und Yang von Manchester City.
1: Hm. Ja, wenn es danach geht, Stehen also Elversberg jetzt äh, schwere Zeiten bevor, denn die müssen den Aufschlag auch immer zahlen jetzt als neuer Zweitligist. Das wird schwer, sage ich mal. Ganz kurzes Abschlusskapitel noch, bevor wir zur Powercard-Wertung für Kevin De Bruyne kommen, ist natürlich auch die Nationalmannschaftskarriere von De Bruyne mit Belgien. Er ist jetzt Kapitän seit diesem Jahr nach dem Rücktritt von äh, Eden Hazard. Eine durchwachsene Bilanz, ich glaube, wir sehen das ein bisschen unterschiedlich, habe ich im Vorgespräch schon so ein bisschen rausgehört. Ich muss sagen, seine Nationalmannschaftskarriere ist für mich so sein einziges Manko in dieser ansonsten sehr steil verlaufenden Karriere. Du wirst natürlich mir jetzt völlig zu Recht den dritten Platz bei der WM 2018 entgegnen, das stimmt. Aber ich finde schon, dass er mit dieser Auswahl an Spielern, die Belgien über all die Jahre hatte, die waren jetzt nicht sowas wie Wales oder auch wie, sagen wir, naja, die Kroaten hatten schon auch ein gutes, gutes Team zusammen. Wir haben so eine Luka-Modric-Folge ausführlich besprochen, die mit unserer Top-5 der Bravehearts auch. Aber ich finde schon, dass die dass die Belgier, diese goldene Generation, wie man sie ja genannt hat, sieben bis acht fähige Spieler hatten, mit denen mehr drin gewesen wäre als, also ich wiederhole es einfach ganz kurz, Viertelfinal aus 2014, Viertelfinal aus 2016 gegen Wales, 1 zu 3 damals, Dritter bei der WM 2018, 2021, auch wieder Viertelfinale aus gegen Italien und bei der WM 2022 dann ja das Ende der goldenen Generation, wenn man so wird es genannt, ähm, mit dem Vorrundenhaus in Katar. Und es waren eigentlich im Kern die gleichen Spieler, die über all die Jahre zusammengespielt haben um Kevin De Bruyne. Er war auch überall dabei. Aber ich finde schon ein bisschen underperformed haben sie. Ich weiß, sie galten ja immer als der Geheimfavorit, Aber vielleicht nur im
0: deutschen Sportverhältnis. <lacht> Tolle Fußballer, die man gerne spielen sieht und denen man etwas äh, auch zurecht zugetraut hat. Ja, stimmt schon, es wäre mehr drin gewesen. Also 2016 gegen Wales zu verlieren im Viertelfinale, das war schon eine Schmach.
1: Robson Canoe damals für Wales. Also
0: da hat Belgien schon mehr zu bieten. 2018 knapp verloren im Halbfinale gegen Frankreich. Kroatien hat dann im Finale verloren.
1: Ich weiß gar nicht, waren wir beide damals beim Halbfinale in St. Petersburg? Ich glaube schon. Ich habe nämlich nochmal meinen Text nachgelesen. Und es war das leiseste WM-Halbfinale ja. aller Zeiten, glaube ich. Es waren wir also zweit, kaum, ja. kaum Fans von beiden ja. Mannschaften vor Ort. Also sowohl von den Belgiern als auch von den Franzosen damals. Frankreich minimal besser,
0: verdient gewonnen. 1-0, klassisch. Ne, man kann theoretisch auch mit Belgien einen Titel gewinnen. Es wird halt ab Kaderplatz 7 wird schon dünn. Also wenn man mal guckt, wer da auch in der Abwehr spielt. Alderweide und Vertongen und Meunier, also so. Selbe Statur, 1,95, nur ein Hüftgelenk. So. Oder Axel Witzel, der jetzt Mitte 20 in China gespielt hat ne, im, im Club Schon ein guter Fußballer, schönen Afro auch. Das Gegenstück zu De Bräune, auch äußerlich. Aber jetzt nicht der Top-Top-Kicker. Und Lukaku auch gut. so ja Stimmt, es wäre schon auch äh, ein bisschen mehr drin gewesen. Aber dass die jetzt keinen Titel mhm. gewonnen haben, ich weiß nicht, mit Belgien kann man das jetzt eher schwierig, aber vielleicht ist das auch nochmal ein Indiz dafür, dass der Bräune halt jetzt so im Gegensatz zu Modric fehlt halt so ein, so ein Tick an individueller, herausragender Klasse, so das Supergehen, das Super, Super, Supergehen. Da hat einfach Modric noch etwas mehr Genie. Eden Hazard also, fand ich ja in seiner Hochphase vielleicht noch den aufregenderen belgischen Fußballer aber was mit der Karriere geworden ist, kann ich auch nicht so richtig erklären, hm. muss ich sagen. Ja, ja.
1: Dann gab es auch getrennte Rückflüge von der WM in Katar, Streitigkeiten. Ich glaube, Kevin de Bruyne war mit den Anweisungen vom Trainer oder der taktischen Ausrichtung vom Trainer nicht mehr einverstanden, wie noch in den Jahren zuvor. Also die WM in Katar war so ein bisschen der Tiefpunkt dieser Generation. Aber da kann er ja jetzt
0: Domenico Tedesco? Ich, ich, wollte, äh,
1: ich wollte gerade, weil ich weiß natürlich, dass, dass du darauf gewartet hast, um das noch einzustreuen. <lacht> deine, deine Entschuldigung an die Belgier. Deine Entschuldigung an die Belgier. Nein, das wollen wir natürlich nicht sagen. Aber sagt das 3 zu 1 gegen Deutschland in diesem Frühjahr mehr über Deutschland oder mehr über die Belgier aus?
0: 3 zu ne? war es, glaube ich. Aber auch weil Tedesco am Ende die ganzen guten Spieler ausgewechselt hat. Das war ja auch ein Testspiel. Man hat in dem Spiel gesehen, Kimmich ist für De Bruyne kein Hindernis, der da schalten und walten konnte, wie er will. Und da auch zwei Tore vorbereitet und das dritte gemacht. Das sagt, glaube ich, einiges über Deutschland aus, die ja in dem Spiel auch irgendwie mit der 1b-Auswahl gespielt haben. Warum auch immer. Wer weiß, vielleicht hat Belgien noch was im Tank.
1: Es sah auf jeden Fall so aus, als könnte Kevin de Bruyne nochmal eine ganze Mannschaft mit nach oben ziehen. Aber das werden wir erst in den nächsten Monaten, beziehungsweise bei einem Turnier erst nächstes Jahr dann hier in Deutschland erfahren. Wenn sich die Berge qualifizieren, wir kommen zur Powercard. Die Powercard. Die Powercard heute im Schnelldurchlauf wegen der fortgeschrittenen Zeit. Wie immer, wenn wir beide hier sitzen. Christian beschwert sich schon immer, dass wir beide hier so lange rumlabern. Aber. Das ist ehrlich gesagt nicht meine Schuld, wenn Christian nicht mehr einfällt. Deswegen passt das schon. Also, Powercards für Kevin De Bruyne. Kategorie Talent, Oli. Dein Wert?
0: 96. Herausragender Fußballer. Herausragender Schuss mit beiden Füßen. Auge, Kopf, Hirn, Enne. Sehr viel Leidenschaft, wirkt ja nach außen hin so kühl und rational, analytisch, aber auf dem Platz ist echt Feuer. Da geht es auch mal gegen den Trainer. Jetzt mit Guardiola gab es da so eine Szene, aber das ist dann auch offenbar wieder vergessen. Das gehört so dazu.
1: Sorry, Boss, gibt auch die Entschuldigung, gibt es auch auf Video. Gibt's auch, hast du,
0: danke, für den Hinweis. Seine Assists sind ein Traum, minimale Abzüge dann für Dribbling, so den, den Antritt und eins gegen eins.
1: Talent bei mir 94, also ähnlich wie du, sehr hoher Wert, aber minimale Abzüge, weil sich diese Karriere für mich natürlich irgendwie abgezeichnet hat, wie es aber ja auch von vielen Fußballern heißt, die werden mal ein ganz großer. Ich habe jetzt neulich irgendwie so in meinem Kopf in der Vorbereitung die Folge so einen kleinen Jamal Musiala-Vergleich gezogen, da weiß man ja auch nicht genau, wo das hingeht. Aber bei Kevin de Bruyne hat man es dann irgendwann gesehen, dass er wirklich das Zeug hat, irgendwie nach ganz oben zu kommen, in diese Top-Riege, die wir ja heute in der Folge besprochen hatten meine aber schon behaupten zu können, dass das nicht von Anfang an so da war, sondern es wurde jetzt gerade in den letzten drei Jahren nochmal doller mit ihm und deswegen bei mir sechs Punkte Abzug von den 100, die wir hier vergeben, also ne, Powercard ja alles zwischen 0 und 100, 0 schlimm, 100 top, 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 wie Pep Guardiola sagen würde und deshalb von mir Kategorie Talent 94 für Kevin De Bruyne.
0: Okay, Performance.
1: Performance äh, habe ich mich zum ersten Mal getraut, heute über die 100 zu gehen und zwar 102, weil er, ja, muss ich jetzt nicht weiter erklären, weil er halt immer performt. Also immer einen hochroten Kopf. Guardian-Text, glaube ich, stand mal das schöne Bild drin: je roter der Kopf, desto schlimmer wird es für den Gegner. Ganz irre Laufleistung in jedem Spiel, nimmer müder Spieler, außer er wird halt rausgenommen, aber keucht dann immer noch ganz lange draußen, wenn er so die Außenlinie entlang läuft, wenn er, sag ich mal, auf der anderen Seite rausgeht oder so. Aber ist sich nie zu schal, hat, glaube ich, mal gesagt, wenn der Trainer von mir verlangt, dass ich 100 Kilometer fürs Team laufen soll, dann mache ich das auch. Absoluter Teamplayer, also was Performance angeht, für mich sucht seinesgleichen. Also das Vorbild im Weltfußball gerade. Habe ich auch, 102. Guck an, müssen wir gar nicht weiter drüber reden.
0: Balance 96, rechts und links, Kopf vielleicht ein bisschen weniger, Defensive macht er mit, ist jetzt natürlich nicht herausragend ist ja fast ein Spitzenwert und kann die Rollen tauschen, ist plötzlich mal der Stürmer, der sich bedienen lässt, spielt aber auch etwas tiefer, strategischer, Toni großhafter, sehr entwicklungs- und anpassungsfähig im besten Sinne, ohne seine Individualität aufzugeben. Denn das ist ja immer noch der Kern unseres Podcasts.
1: Hm. Balance 98 bei mir, zwei Punkte Abzug wegen des Kopfballspiels. Das ist... Bei allem, was er kann, glaube ich, alles, was in der Luft stattfindet, ist nicht so sein Fall. Das ist aber das Einzige, wo ich Punkte abziehen würde. Ich glaube, wir sind jetzt genau gleich auf. Bin ich gespannt, was du bei Autonomie hast am Ende. Sag du. Ich so anfangen? Okay. 90. Und zwar 10 Punkte Abzug. Ach, äh, ich auch. Äh, Olli <lacht> guckt mich schon so an, als hätte er genau das Gleiche. Alles klar, dann kommen wir beide beim gleichen Wert raus, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber bei mir die 10 Punkte Abzug wegen der Nationalmannschaft, wo man, finde ich, schon sieht, dass er eben, du hast es, glaube ich, waren deine Worte, dass er eben nur funktioniert, wenn das Team um ihn herum auch da ist. Also er funktioniert nicht nur, wenn das Team aus dem, das ist viel zu gemein schon gesagt, aber er braucht schon auch Mitspieler, die das mitmachen und einen guten Trainer natürlich vor allem.
0: Genau, mein Beispiel wäre Chelsea, so der absolut herausragende Fußballer, setzt sich dann auch dort durch, in diesem Alter, in dem er damals schon war. Er ist Weltklasse. Aber er braucht ein bisschen Anlauf, er braucht dann die richtige Station, den richtigen Trainer, um das zu werden. Deswegen ist er vielleicht nicht unbedingt GOAT, auch wenn er völlig zu Recht jetzt wahrscheinlich und hoffentlich Weltfußballer wird.
1: gehe ich fest von aus, wenn er Champions-League-Sieg holt sowieso, aber auch wenn nicht, ist er ein sehr heißer Kandidat. Ich komme bei mir auf 96 und wenn ich richtig reden habe, musst du auch auf 96 kommen. Ja, exakt. Totale Harmonie heute bei äh, Kicken Kanner. Konvergenz. Bei, beim nächsten Mal. Nennt man das. Konvergenz, verstehe. Beim nächsten Mal wird wieder gestritten. Mal gucken, welchen Spieler wir uns dann raussuchen. Wahrscheinlich äh, haben wir jetzt noch den gleichen äh, Gag am Ende. Ja, ich befürchte es fast, weil er einfach so auf der Hand liegt. Aber wir gucken mal. 96 reiht sich bei mir, um das nochmal kurz einzureihen, ein Punkt hinter Luka Modric ein, weil wir haben am Anfang der Folge ja gehört, unsere Hörerinnen und Hörer vergessen nicht, was wir hier über die Spieler in der Powercard sagen. Da ging es um Sadio Mané, also. Kevin De Bruyne bei mir. Ein Punkt hinter Luka Modric. Der hat einfach mehr gerissen mehr der Nationalmannschaft ein bisschen und deswegen finde ich es, wie ich schon anfangs auch sagte, völlig zu Recht von mir vergeben, den Powercard-Wert für Kevin De Bruyne. Auch hier nochmal der Hinweis auf unseren Hörer Richard Kiekebusch, der ja weiterhin die Tabelle pflegt mit allen Powercard-Werten. Da können Sie immer wieder reingucken, wie es über die Monate und Folgen sich hier so entwickelt hat mit unserer mit Notenvergabe. Finden Sie in den Shownotes. Oh. Die Powercard Kommen wir zur letzten Kategorie. Wer Kevin de Bruyne mag, mag auch Olli mich schon an. Ich sehe, du hast keine Biografie dabei, die verraten könnte, welche Analogie du jetzt hier herstellen willst. So wie du mich anguckst, könnten wir vielleicht doch auseinanderliegen. Vielleicht doch.
0: Tim von Tim und Struppi. Ja, nee. Belgische Comicfigur. Sehr gut.
1: Nee, ich habe was anderes. aber Habe ich nicht dran gedacht,
0: aber natürlich. Habe ich nie gelesen, aber es ist so... Ja die Augenfell also augenfällige Ähnlichkeit.
1: Es passt sehr gut, ja genau, ich hatte auch erst überlegt, ob Bart Simpson vielleicht auch passen würde, so ein bisschen ähnlich schaut er ja aus, aber dann ist er ja viel zu brav, um Bart Simpson zu sein, deswegen habe ich mich tatsächlich einfach, weil er auch selber in meinem Interview gesagt hat, er wurde in London häufiger angesprochen, weil die Leute ihn für Prinz Harry hielten. <lacht> also, deswegen auch, dachte ich, wenn wir das gleiche haben, hättest du jetzt die Biografie natürlich längst auf den Tisch gelegt. Stimmt. Aber tatsächlich wurde er in London wohl häufiger auf der Straße für Prince Harry gehalten und musste sich dann erklären. Vielleicht auch ein Grund, warum er in Manchester spielt. Da Weiß ich nicht, wie sie es da mit der Monarchie halten. Aber jedenfalls, wer Kevin de Bräune mag, der mag auch Prinz Harry. Okay. So, das war's für heute. Kevin de Bräune. ich hoffe, Sie hatten Spaß bei der Folge genauso wie wir.
0: Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Kritik und Lob und ja. Hinweise.
1: Nach der Hummels-Folge ist einiges reingekommen. Das vielleicht nochmal hier auch ganz zum Schluss platziert. Wir lesen wirklich jede Mail, die Sie schreiben, an fußball.zeit.de, Fußball mit Doppel-S. Da wird teilweise sehr differenziert und ausführlich argumentiert, gegen uns argumentiert, aber auch in unserem Sinne. Das wollen wir natürlich lieber hören. Nein, Quatsch, wir lesen sehr gerne auch Ihre Kritik. Vielleicht irgendwann machen wir damit auch mal was, gehen wir mal ausführlich auf alle Zuschriften ein, die wir da bekommen. Ich will nur sagen, machen Sie weiter so. Das freut uns, dass unser Podcast da so rezipiert wird und auch angenommen wird.
0: Das 0 zu 2 von Mainz, Kopfball, freistehend, fünf Meter vom Tor, klare Innenverteidigerzone, in jedem System der Welt, da muss der Kopfballspieler Hummels stehen. Das Tor darf so nicht fallen.
1: Achso, du gibst nochmal ein auf eure Hummels-Folge und der Meisterschaftsfinale.
0: Du hast mich jetzt nochmal getriggert.
1: Ja, ich, ich merke schon, die Wunde ist noch offen. Also man kann da immer wieder reinstoßen bei Olli. Also falls Sie Oliver Fritsch mal privat treffen Lassen Sie den Namen Hummels fallen und Sie bekommen einen Monolog, der sich gewaschen hat. So, die nächste Folge von uns wieder in zwei Wochen. Dann wieder mit Christian und dir, Olli. Und ich sage tschüss und bis bald. Ciao, ciao.
0: Kicken, kann er.
1: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.